0: na Bwana ndugu msikilizaji hasa kwa kujua kwamba Mungu amekuwezesha ili uweze kuungana nami kwenye kipindi cha leo. Jamani sichukulii hili kuwa ni jambo la kawaida bali najua kwamba imegharimu mkono wake Mungu neema yake ili wewe uwe hapo na kuweza kupokea neno lake. Nina pia kwamba ndugu yangu Mungu amezidi kukubariki hasa kwa kuwa umeamua kwamba wewe utamwabudu Mungu wa kweli na wala hautayaabudu hayo ambayo Mungu amekupa mikononi mwako. Tuendelee na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha Isaya kwenye sura ya 45 na 46. Rafiki yangu, kwanza kabisa hebu nikupe dokezo la kile ambacho tutajifunza siku ya leo. Siku hii ya leo tutajifunza kuhusu maelezo yanayohusu Koreshi mfalme wa Uajemi na vile ambavyo ulimwengu na vilivyomo viliumbwa. Pia, pia tutapata habari kuhusu wokovu wa Israeli. Kwa kutanguliza sura hii twapata mambo yanayohusu Koreshi ambayo pia yalikuwa yanamalizia sura ile ya nne. Ndugu msikilizaji, huyu Koreshi ambaye jina lake linatajwa hapa, maneno haya yalizungumuzwa karibu miaka mbili kabla ya kuzaliwa kwake. Hapa ndipo ambapo tunaona kwamba mtu ambaye imani yake ni ndogo inaweza kuwa jambo gumu kwake kuamini kwamba mambo hayo yanaweza kutendeka kwamba mtu anaweza kutajwa miaka mbili kabla hajazaliwa. Jambo la kujiuliza msikilizaji ni kwamba, je, kwa nini tuambiwe habari ya mtu ambaye miaka mbili bado hajazaliwa? Kwa nini pia tupewe jina lake? Naam, nitakupa sababu tatu ambazo zitakuwezesha kufahamu kwa nini Mungu alikusudia hivyo. Jambo la kwanza ni kwamba jambo hili lilifanyika ili ipate kujulikana yeye alikuwa ni nani ili atakapoonekana pasiwepo na shida yoyote ya kumtambua pia ilikuwa ijulikane kwamba nabii Isaya ndiye aliyezungumza kumhusu jambo la pili nalo ni kwamba huyu ndiye yule mfalme ambaye alipitisha sheria kwamba Wayahudi waruhusiwe kurudi kwenye nchi yao kisha jambo la tatu ni kwamba ilikuwa kwamba unabii huu uweze kudhibitika kama ushuhuda kwamba nabii Isaya alinena maneno yake Mungu Ukweli wa mambo ni kwamba ndugu msikilizaji neno hili la Mungu lilipata kutimia miaka mbili Jambo lingine ambalo ningependa kuweza kukufahamisha pia ni kwamba jambo lingine ambalo ningependa kukufahamisha ni kwamba nabii kuhusu Koreshi ulitimia baada ya miaka mbili Kumbuka kwamba alikuwa ametabiri kwamba Imanueli atazaliwa na bikira. Hiyo ilikuwa ni miaka saba kabla ya Immanuel kuzaliwa. Ndugu msikilizaji Ukweli wa mambo ni kwamba Immanuel alizaliwa, yani huyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tukimrudia huyu ambaye ni Koreshi, twaona kwamba Mungu alimuita Koreshi mchungaji wangu na akasema kwamba yeye anenaye atayatenda mapenzi yangu na ataujenga upya mji wa Yerusalemu. Hii ni kutokana na maandiko hayo yaliyopo katika sura ile ya 44 aya ile ya nane, ambayo yasema hivi. Nimwambia koreshi mchungaji wangu naye atakayetenda mapenzi yangu hata ataunena Yerusalemu utajengwa na hilo hekalu msingi wako utawekwa Ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo lilitukia hasa unaposoma kitabu cha Ezra na kile kitabu kingine cha Nehemia Unaweza kukumbuka kwamba Mungu aliwatumia Waashuri kuwachukua mateka watu wa Israeli wa upande wa kaskazini kisha tunaona kwamba aliwatumia watu wa Babeli kuangamiza mji wa Yerusalemu na kuwapeleka uhamishoni watu wa sehemu hiyo ya kusini mwanchi hiyo ya Israeli. Watu hawa ambao walitumiwa na Mungu kuyafanya hayo mambo, wao walikuwa ni watu waovu. Na kisha baadaye Mungu aliwahukumu kwa sababu ya mambo ambayo walikuwa wameyafanya. Lakini huyu koreshi ndugu msikilizaji, tunaona kwamba yeye alikuwa tofauti. Maana hakuna mtu mwingine katika mataifa ambaye Mungu amemmuita mchungaji wangu anayetenda mapenzi yake ambaye atajenga upya mji wa Yerusalemu na kujenga hekalu tena ila huyu mfalme wa Uajemi Koreshi kutokana na haya rafiki yangu utapigwa bumbwazi na mshangao mkuu sana iwapo utakutana na watu wengine mbinguni ambao hukudhania kwamba watakuepo na mimi nafikiri kwamba mmoja wao ni huyu Koreshi Ndugu msikilizaji, jambo lingine ni kwamba wale ambao ulidhania kwamba watakuwepo huko utapata kwamba labda hawatakuepo nisikie mwenzangu sababu tu ni moja ambayo itakuwezesha wewe kuwepo katika uwepo wake Bwana sio kama muhukumiwa bali yule ambaye ni mwana katika ufalme nayo ni hii kwamba unamwamini Yesu Kristo kama Bwana na muokozi wako Hakuna msingi mwingine wowote ule ambao wewe utakuwepo mbinguni. Wala mimi sina msingi mwingine ambao ninaweza kufika huko ila kwa msingi huu mmoja, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hakika ndugu msikilizaji, Senekerebu na Nebkadneza walifanya hayo aliyoyakusudia Mungu. Walichukua Yuda na Israeli utumwani, lakini Koreshi atayafanya mapenzi yake Mungu jambo ambalo halikutarajiwa. Lakini ndilo hili. Kwenye aya ya kwanza, twapata habari za kuitwa kwa Koreshi kabla hajazaliwa. Neno la Mungu lasema hivi: "Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa." Huu ni unabii ambao ni wajabu sana ndugu msikilizaji. Maana unabii huu unatolewa au unatabiriwa miaka mbili kabla ya Koreshi kuzaliwa. Isaya alizungumuza maneno haya kwa uhakika ule ambao Mungu alikuwa amempa. Huyo Koreshi alitokea kutoka upande wa mashariki kwenye maeneo ya Uajemi. Yeye huyu Koreshi alikuwa mtu mpole ambaye alimwamini Mungu. Yeye hakuwa kama wafalme wa siku zile ambao walikuwa wenye uongo kweli kweli na uovu wa maisha yao ulikuwa mwingi sana wala hakuwa mwenye kiburi hata kidogo lakini alikuwa mwenye ushindi mwingi kila sehemu aliyogeukia kaburi lake kwa sasa liko kwenye maeneo nchi hiyo ya Iran kwenye hiki kifungu cha kwanza Mungu anamuita huyu Koreshi masihi wake kwa nini Mungu alimpatia mfalme huyu wa mataifa jina kama hilo Ilikuwa ni kwa sababu atayatimiza mapenzi yake Mungu na kuwafungua wana wa Israeli kutoka utumwani na kuwaruhusu warudi kwenye nchi yao ya ahadi. Nitakuuliza uweze kusoma kitabu cha Ezra sura ile ya tano aya ya 13 na nne kwa maelezo zaidi. Pia aliwatia moyo wa Israeli wale ambao hawakuwa wakirudi nyumbani ili watume vipawa vyao kama vile fedha dhahabu na vitu vya dhamani ili kwamba nyumba yake Mungu na Yerusalemu ipate kujengwa. Koreshi alikuwa ni masihi wa kimataifa kwa watu wa Israeli na pia mfano wa yule ambaye alikuwa atakuja baadaye. Huyo naye ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwenye aya ya pili na ya tatu, Mungu anaendelea kusema maneno yafuatayo kuhusu Koreshi. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kuwa mimi nibwana, ni bwana nikuitae kwa jina lako Nam mungu wa israeli ndugu msikilizaji haya ambayo isaya alitabiri kwa hakika ni mambo ambayo yalitukia hazina zote ambazo wafalme wa babeli walikuwa wamenyakua toka katika mataifa yote na hasa zile ambazo zilikuwa zimetolewa huko Yerusalemu zilianguka mkononi mwake Koreshi. Neno la Mungu laendelea katika aya ya 4 na ya 5 kutuambia hivi: Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa huku nijua. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakufunga mshipi ijapokuwa huku nijua. Mungu ndugu msikilizaji alimchagua Koreshi kabla hajamjua. Ni jambo la uhakika kwamba Koreshi alifikia wakati ambapo alimjua Mungu aliye hai na Mungu wa kweli. Katika kitabu cha Ezra sura ya kwanza, aya ile ya pili, neno la Mungu linatuambia kwamba Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia naye ni nimjengee nyumba katika Yerusalemu. Yuda. Hapa tunaona kwamba Mungu kwa njia ya ajabu sana alijidhihirisha kwa huyu mfalme wa Uajemi jina lake Koreshi. Yeye kwa kweli hana upendeleo popote duniani. Yeye iwaweza kujichagulia wale ambao anataka wamtumikie. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya sita na ya saba. Ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendaye haya yote. Hapa ndugu msikilizaji tunaona neno limetaja kuhusu kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu anazungumuza hapa na kunena kwamba yeye ndiye aliyeumba nuru na kuihuluku giza Mungu ndugu msikilizaji ndiye aliyeumba yote ambaye yanaonekana na yale ambayo yasiyoonekana. Katika neno hili neno lasema kwamba yeye ndiye aliyeumba ubaya ila napenda ufahamu kwamba haina maana kwamba yeye ndiye anayefanya uovu au kuumba huo uovu bali ina maana kwamba yeye huruhusu mambo ya huzuni mashaka na ugumu wa mambo kutokea kutokana na hayo ambayo wanadamu wametenda kama matunda ya matendo yao maovu maana mwanadamu anapotenda matendo maovu basi Mungu hana lingine ila kumhukumu neno la Mungu laendelea kutuambia kwamba ole wake ashinda naye na mumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia je udongo umwambie yeye aufinyagae unafanya nini au kazi yako hana mikono hiyo ni katika aya ya tisa mpendwa waweza kushindana na mengine lakini sio Mungu kwa kuwa haiwezekani hata kidogo wewe ambaye ni udongo kushindana na huyo aliyekufinyanga yani Mungu kwenye aya ya mbili Mungu anaendelea kutuzungumzia akituambia maneno yafuatayo Mimi nimeiumba dunia nimemhuluku mwanadamu juu yake Mimi naam mikono yangu mimi imezitanda mbingu na jeshi lake lote nimeliamuru. Naam, waweza kuwa na mawazo yako jinsi ulimwengu ulivyoundikika na jinsi mwanadamu alivyotoka kwenye vijidudu vidogo au kwenye nyani. Lakini mimi sina imani nawe hata kidogo ndugu yangu hadi wakati ambapo utaniambia hali hiyo ya utupu ya kutokuepwa na kitu chochote kile ilikuja hadi kukakuepwa na kitu. Mungu Mwenyezi ndiye aliyenajibu peke yake maana yeye anasema kwamba aliviumba vitu vyote je unalojibu nzuri kuliko hili alilolitoa Mungu msikilizaji wangu sijui utapata wapi jibu lingine ambalo ni la kutosheleza kuliko jibu hili kwenye aya ya 17 neno la Mungu la tuingiza katika kipengele kingine ambacho kinahusu kuendelezwa kwa taifa la Israeli nalo neno la Mungu lasema hivi bali Israeli wataokolewa na Bwana kwa uokovu wa milele ninyi hamta wala kufadhaika milele na milele ingawa Israeli walikuwa wagumu sana katika mioyo yao Mungu bado atawarudisha kwenye nchi yao ya ahadi nchi ya Israeli ndugu msikilizaji kwa sasa ina matatizo mengi na Waisraeli wengi wapo nje ya nchi yao lakini kuna wakati huo ambapo Bwana atawaokoa na kuwa uokovu wa milele kwao na wao hawatahayarika na wala hawatafadhaika milele na milele Kwenye aya ya mbili, twapata mwaliko kutoka kwake Mungu kwa hawa watu wa Israeli. Nalo neno lasema hivi, Niangalieni mimi mkokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Ndugu msikilizaji, kwa kika andiko hili ni la ajabu sana ambalo linatanda kote katikati ya watu wa Mungu, yani Israeli pamoja na wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo. Nam Israeli watokolewa na kurudi katika nchi yao na sisi ambao sio Waisraeli tutaokolewa katika mioyo yetu kama vile wao Waisraeli pia watokolewa mioyo yao na pia tutabarikiwa jinsi ambavyo Mungu atakavyokusudia Hakuna njia nyingine ndugu yangu ya wewe kuweza kupata wokovu ila kwa kumwangalia huyo aliyetundikwa pale msalabani ukapata wokovu wokovu wa milele wokovu wako sio wewe tu bali ni wa nyumba yako na watoto wako ndugu yangu mwangalie bwana naye atakuwa wokovu wako tunapogeukia sura ya 46 twapata kwamba yanena kuhusu hukumu hukumu juu ya sanamu hasa hii ni hukumu na kushindwa kwa miungu ya babeli Elewa kwamba wakati wa utabiri huu ndugu msikilizaji Babeli haikuwa yenye uwezo mkubwa wala haikuwa adui ya Israeli. Hata hivyo, Babeli ndiyo mama ya wote waabuduo sanamu. Kwa hivyo hukumu hiyo ilikuwa sawa. Pamoja na hayo, taifa la Israeli linahimizwa kumfuata Mungu wa kweli, Jehovah. Neno losema hivi katika aya ya kwanza. Beli anaanguka chini, Nebo anainama. Sanamu zao ziko juu ya wanyama na juu ya ngombe, vitu vile mlivyokuwa mkivichukua huku na huku vimekuwa mzigo, mzigo wa kumlemea mnyama aliyechoka. Ndugu msikilizaji, majina hayo Beli na Nebo yalikuwa ni majina ya miungu ya Babeli. Beli ndilo lile jina la Baali ambalo limefupishwa, tena ndilo lile jina la Belzebuli ambalo ni mojawapo wapo ya majina ya Shetani. Kisha jina hilo Nebo, maana yake ni mnenaji ama mtabiri wakati ambapo mtume Paulo na Barnaba walipokwenda kuhubiri injili kule listra watu wa huko walifikiri kwamba Barnaba alikuwa ni beli nae Paulo walimfikiri kuwa yeye ni nebo maana Paulo ndiye ambaye alikuwa mnenaji zaidi ya Barnaba ndugu msikilizaji hebu jichunguze katika maisha yako ili usije ukajipata kwamba unamwabudu shetani bila kufahamu Yeyote anayegeukea kuabudu sanamu yeye basi anaabudu shetani. Nakumbuka kwamba ndugu msikilizaji unapoabudu sanamu, yani unapoadhimisha chochote kile ambacho si Mungu, kufikia mahali hapo ambapo kinakuwa kama Mungu kwako, basi fahamu kwamba unatembea katika giza. Kwenye aya ya tatu na nne, neno la Mungu latuambia hivi. Nisikilizeni enye nyumba ya Yakobo. Ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli Mliochukuliwa nami tangu tumboni, Mulio inuliwa tangu mimbani na hata uzee wenu mimi ndiye, na hata wakati wenu wa mvi nitawachukueni. Nimefanya mimi nitachukua. nam nitachukua na kuokoa. Kwa haya maneno ndugu msikilizaji, Mungu anasema hapa kwamba nimekuwa nikiwabeba ninyi Israeli, namna vile mwanamke humbeba mtoto tumboni mwake. Pamoja na Mungu kuabeba tumboni mwake hakubeba wote tu kama taifa bali alikuwa amebeba kila mmoja wao tokea wakati alizaliwa hadi wakati ule ambapo aliperekwa kaburini ndugu msikilizaji mungu amekubeba wewe pamoja na shida zako zote alibeba dhambi zako pale msalabani mara tu ulipomwamini bwana yesu kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako neno linatuambia kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu hiyo ni katika kitabu hiki cha Isaya sura ya tatu, aya ya nne. Yeye amebeba huzuni yako msikilizaji na pia amebeba mizigo yako. Ndipo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano aya ya saba, neno la Mungu latuambia kwamba huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Pia kwenye kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ile ya tatu, aya ya saba, Neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba Mungu wa milele ndiye makazi yako na mikono ya milele ichini yako na mbele yako amemsukumia mbali adui akasema angamiza. Kwa hakika ndugu msikilizaji, huyo Mungu unapomkimbilia anakuwa ni wokovu wako milele. Kabla ya kuingia kwenye aya hiyo ya tano ndugu msikilizaji, hebu nikuulize swali hapa. Je, ni wewe unayeibeba dini yako au dini yako ya kubeba wewe? Ni mkono wa Mungu ambao unakubeba au wewe haujui ni nani anayekubeba? Kumbuka Kristo amekualika kwake ili akubebe katika mikono yake iliyohodari. Rafiki yangu, utakuwa na gharama kubwa sana iwapo wewe ndiwe ambaye utakuwa ukimbeba Mungu wako. Maana utakapokuwa ukimbeba Mungu wako, sijui wakati ambapo utapatwa shida, ni nani atakayekubeba? Heri kumkimbilia Mungu wa Israeli, maana yeye ndiye Mungu wala hapana mungu mwingine. Kwenye aya ya tano twapata maneno yanayohusu ibada ya sanamu. Nalo neno la Mungu lasema hivi, mtanifananisha na nani na kunisawazisha naye na kunilinganisha naye ili tuwe sawasawa sawa? Jambo lile ambalo linaleta ugumu ndugu yangu tunapotaka kuelezea hali ya Mungu ni kwa kuwa yeye si kama mwanadamu. Njia ya pekee ya kutuwezesha tumjue ni kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Ndipo neno la Mungu latuambia kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mridhi wa yote tena kwa kuwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mgao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake Akiisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu ndugu msikilizaji hauna njia nyingine ya wewe kuweza kumjua Mungu isipokuwa kwa njia hiyo moja kupitia yeye huyo ambaye ni chapa ya nafsi yake naye na si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo kwenye aya ya sita hadi saba neno la Mungu lasema hivi watu wamwagao dhahabu kutoka mfukoni na kupima fedha katika mizani huajiri mfu wa dhahabu akaifanya Mungu huanguka naam huabudu humchukua begani humchukua wakamsimamisha mahali pake akasimama hataondoka katika mahali pake naam mmoja atamuita lakini hawezi kujibu wala kumuokoa na taabu yake ndugu msikilizaji wewe mwenyewe umesikia jinsi ambavyo mwanadamu huteneza miungu yake Grafiki yangu Miungu ambayo inabebwa mabegani, hiyo siyo miungu hata kidogo maana inafaa iwe vinginevyo maana Mungu ni yule ambaye anayekusaidia lakini hii haiwezi kukusaidia wala kumwokoa yeyote katika taabu zake kwenye aya ya nane hadi tisa neno la Mungu lasema hivi Kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume jifahamisheni haya ninyi mkosao kumbukeni mambo ya zamani za kale maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana alie kama mimi. Ni vyema uweze kufahamu kwamba sio wewe ndiwe ambaye unafaa kumbeba Mungu bali ni Mungu ndiye ambaye anafaa kukubeba. Mungu wetu ndugu msikilizaji si kama ile miungu ya sanamu ambayo hubebwa mabegani mwa watu. Habari ni hii ndugu yangu kwamba Mungu anataka kuasiliana nawe anataka kukubeba anataka kukuchukua uwe wake. Hii ni habari njema ndugu yangu. Ipokee maana hautapata habari kama hii mahali pengine popote. Kilichopo ni wewe kuweza kumwamini kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo naye atakubeba mikono yake ya milele itakuwa chini yako na adui zako watasambalatika mbele zako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo Asante tena kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana wewe mwenyewe umeifanya. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba kwamba utambariki katika maisha yake hasa anapoendelea kutegemea mkono wako maana hakuna mwingine anayeweza kutegemewa isipokuwa ni wewe. Asante Bwana, maana wewe ndiwe wokovu wake, tena wewe ndiwe nguzo iliyo imara. Na kushukuru kwa ajili ya maisha yake Nikiomba kwamba katika haya mafundisho atapata kubarikiwa na atapata kuinuliwa na hata awe mfano wa wale ambao wamekutumaini wewe. Na kushukuru ewe Mungu wa milele maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na muokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji Mungu akubariki sana unapotegemea mikono hiyo hodari mikono ya Yesu Kristo hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako, wa Wanjala Munyalo. Na neno litaendelea.
1: Bwana akubariki sana kwa kulisikiliza hilo neno lake. Na iwapo unaswali na pengine ungependa kanda ya masomo ambayo umeyasikiliza leo tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja nne, Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@ twr.co.ke na kwa mengi zaidi kuhusu hiki kipindi ukipendacho cha neno tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www. orG na hadi wakati mwingine msikilizaji wangu ni mimi hapa mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema Bwana awe pamoja nawe na neno litaendelea